0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KBBL Radio. Heute eine Reisefolge, denn wir haben Staffel 10, Folge 23, ähm, die japanische Horrorspielshow oder 30 Minutes over Tokyo und es geht natürlich nach Tokio, nach Japan, aber zuvor möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Ivo und bei mir ist Marc. Hi.
1: Hi, das bin ich und <lacht> den, der Folgenwunsch kommt von Jonas heute, vielen Dank für den
0: Folgenwunsch. Vielen Dank. Das ist äh, eine sehr schöne internationale Folge.
1: Ja, da können wir auch nachher noch kurz drüber sprechen insgesamt über, über dieses äh, ferne Land. Äh, Habe ich noch Fragen an dich auch? Okay, also,
0: ja. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, Aber jedenfalls zunächst. beginnen wir mit dem Tafelgeg. Genau. Und dieser ist dieses Mal ziemlich einfach, nämlich Bart teilt uns einfach mit, dass er unheimlich müde ist. Gut zu wissen.
1: Ja. Danke, Bart. Danke. <lacht> Couch-Gag ist auch classy, sie setzen sich auf die Couch und die Couch ist so ein Schreddergerät und sie kommen als
0: Papierschnipsel unten raus. Ja, easy. Easy. Und äh, das, die Eröffnung ist auch, äh, finde ich, sehr schön, nämlich Lisa sitzt auf der Couch und liest das Wired-Magazin äh, und Homer kommt rein und denkt, das wäre das Weird-Magazin, was... Äh, er wohl mit dem Mad Magazine verwechselt, weil er denkt, da sind jetzt coole Filmparodien drin und liest das dann und fängt auch an zu lachen und äh, bemerkt dann erstens, dass das nicht das Weird Magazine ist und dass es außerdem auch überhaupt kein Weird Magazine gibt. Und dann klärt ihn Lisa auf, dass, äh, dass das Magazin eigentlich Wired heißt und dass es da um Technologie geht und dass es ankündigt, dass in Springfield demnächst ein Internetcafé Eingerichtet wird. Internetcafés, wer kennt sie nicht? Sind ja. äh, immer noch sehr aktuell. Ich gehe regelmäßig ins Internetcafé. Die es tatsächlich immer noch. Warum? Also
1: von ein, einem, einem weiß ich. Also mittlerweile auch meistens dann immer noch gleichzeitig irgendwie so ein ähm, Shisha Tabak Fachgeschäft. <lacht>
0: <lacht> also das, das, das gibt's noch, das gibt's noch. Das passt. Aber man kann mittlerweile jedes Kaffee zum Internetcafé machen. Warum? Egal. Ja, ich, also ich muss, ich, muss jeder das selbst wissen. Zumindest
1: weiß ich von einem, das es gibt in Saarbrücken, da, da, da habe ich das schon gesehen, beim Vorbeigehen oder Fahren. Das gibt es auf jeden Fall, es existiert. Das noch. freut mich. Aber erstmal noch zum Deutschen vom oh, Wired ja. und dem ja. Weird Magazine. <lacht> denn in Deutschland funktioniert der Witz genauso fantastisch, denn sie haben mhm. das Wired Magazine einfach in auf Draht umgenannt. Was genau äh, gleich klingt. Ja, und... Das Weird Magazine natürlich dann auch, damit es sich es auf Draht, dass man das irgendwie verwechseln kann, auf
0: wunderlich. Mhm. Wunderlich Draht. Da kann man schon mal kann man schon mal das verwechseln miteinander. Ja, ist ein sehr guter Wortwitz im Deutschen, mhm. auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, genau. Und Homer regt sich dann darüber auf, dass es das Internet überhaupt noch gibt, weil er sieht da keinen Sinn drin. Ähm. Und Lisa, also Bart kommt dann rein und sagt, dass es da Seiten gibt, wo es Affen miteinander treiben. Äh, ich Also ich finde es gut, dass Bart erlaubt ist, auf solche Seiten zu gehen. Aber Lisa versucht dann auch noch so andere gute Punkte im Internet aufzuzählen, aber Homer ist schon längst überzeugt. Er will nur Affen sehen und deswegen sitzen sie bereits im Auto und machen sich dann auf den Weg zum Java-Server. So heißt das, Internet-Café. Ja. Da drin
1: sitzen vor allem die Uni-Nerds, Database und auch Willy, der gerade auch die Pornografie des Internets konsumiert, die Lisa vorher als gesagt hat, das gibt es nicht nur dort, aber auch dort oder das gibt also das gibt's auch dort und er schaut eine Unterkilt kamera die sehr langsam lädt <lacht> und merkt dann, dass das der Kilt von Willy ist, unter dem er da gerade drunter schaut. Ja. Also sein eigener Schritt offenbart sich da
0: im Internet für ihn. <lacht> sein eigener Schritt. Genau. Und äh, Bart macht auch gleich einen Scam. Nämlich er meld, hat sich bei irgendeinem Datingportal angemeldet und gibt sich als irgendwelche, irgendeine 40-jährige Mary aus. Und äh, Lenny springt direkt drauf an. Was natürlich sozialkritisch ist. Das sind ja alles Kinder, die sich da anmelden. Also... Äh, Oder ja,
1: Männer, so, die so. sich als Frauen ausgeben,
0: Erwachsene. Ja. Das Ist ein großes Problem und äh, Homer hat es aber direkt raus wie man mit so einem Computer umgeht, also er wusste vor zwei Sekunden noch nicht, was man mit dem Internet machen soll aber er hat das schnell gelernt, er äh, ist auf zwei Computern gleichzeitig unterwegs und kauft sich gleich schon irgendwelche Aktien, zum Beispiel von News Corp, aber Lisa weist ihn dann darauf hin dass das Fox ist und er verkauft sofort wieder, weil das, das kann ja nichts werden auch hier ja. wieder dieser klassische Fox-Seitenhieb, immer wieder schön und dann will Lisa wissen, ob noch Geld
1: da ist, dass sie noch ein bisschen surfen kann im Internet. Und Homer checkt, wie er halt ist digital, checkt da online seinen Kontostand. Und da sind die Ersparnisse von March und Homer nebeneinander aufgelistet. Die von Homer sind nicht vorhanden und die von Marge sind sehr hoch. Und er sagt, ja, ist noch Geld da, kein Problem. Und ja. in diesem Moment kommt dein Lieblingscharakter. Mein Zweitlieblingscharakter.
0: Oh, Entschuldigung. Genau, genau. Wer ist denn dein ist Lieblingscharakter? Okay. Professor Frink. Ah, okay, echt? Ja. Toll. Egal. Äh, jedenfalls, auch Snake ist im 21. Jahrhundert angekommen und äh, hat eine Floppy Disk dabei. Wie, also, ich würde mal fast sagen, die Zukunft ist jetzt. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, ne? Also wirklich nicht. <lacht> ich hatte noch nie sowas in der Hand. Nee, ich, doch, ich glaube, ich habe mal bei Großeltern was gesehen. Äh, sowas, aber das ist keine Ahnung. Uh, jedenfalls lädt er dann das Geld da drauf, das Homer da gerade sich anguckt und uh, ja nimmt das mit und will auch sonst nichts anderes. Also die 1200 Dollar, die da noch drauf waren, die reichen ihm dann und er geht dann und uh, jetzt sind die Simpsons leider pleite. Ja, Das
1: ganze Urlaubsgeld, das sie angespart hatten, ist weg. Homer versucht Geld aufzutreiben und sucht sich einen neuen Job in Anführungszeichen und bricht bei Flanders ein. Der kennt das ganze Prozedere aber schon und sitzt im Dunkeln in der Küche und isst gerade Kekse und Milch nachts und spricht ihn direkt drauf an, ja, ist euch das Geld schon wieder ausgegangen. Und ja, Homer denkt eben, die sind reich. Also das alles, was die da haben, das ist einfach prunkvoll und besser als bei ihnen. Sie suhlen sich im Dreck, wie er das selbst formuliert. Und Flanders hat einen milkshake mixer und sonstige Spirenzchen da rumstehen. Und da klärt ihn Flanders auf, dass er Sparsamkeitsseminare von Chuck Garibedian. Garibedian Gar ist es, glaube ich. Ja, dass er die regelmäßig besucht und deswegen weiß, wie man billig an
0: gute Sachen rankommt. Ja. Und er hat auch zwei Tickets am Kühlschrank, äh, nicht kleben, sondern magnetisch festgemacht. Und sagt Homer dann, ja, da wirst du lernen, dass Diebstahl überhaupt nicht die Lösung ist und so weiter. Und, äh, Homer antwortet darauf, indem er einfach diese Tickets klaut. Und dann gehen sie da auch hin. Und dieser Chuck bringt ihnen dann die ganzen tollen Spargeheimnisse bei, die die Wall Street, äh, den Leuten vorenthält. Und, äh, ja, es wird sich insgesamt über die Reichen Lustig gemacht, das findet Mr. Burns, der auch im Publikum sitzt, warum auch immer der zu sowas geht, äh, findet er nicht gut und auch der Monopoly-Mann, der neben ihm sitzt, der findet es auch nicht gut und äh, setzt sich dann in sein Auto und fährt zurück in die, äh, fährt zum Bahnhof, den er jetzt sich kaufen will. Also ja. da wieder eine Referenz an ein Lieblingsspiel Monopoly, bah. <lacht> die ziemlich random ist. Aber gut, ja. ich finde die,
1: find die, die sehr gut. Ja. Und dann cool. kommt auch ein Satz, den ich auch sehr gut finde, nämlich jeden Penny dreimal ausquetschen. Weil daraus resultiert, dass Homer versucht wirklich einen Penny in die Hand zu holen und diesen auszuquetschen und der quetscht so fest, dass der Penny in seiner Hand ist und den einfach hochwandert. Und da sagt Marge ja. auch als Antwort drauf, nicht schon wieder. Was ich eine sehr, sehr
0: gute Stelle finde. Ja. Ja. Nicht, nicht gut fürs Blut, denke ich. Noch. Genau, aber ja. sie nehmen. Ja, das stimmt. Ist, ist ja nichts. Ja an Münzen sind ja keine Bakterien dran. Ich glaube,
1: glaub eine <lacht> Centmünze hat gar nichts mit Kupfer zu tun. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, war egal. Messing, <lacht> fuck it. Äh, jedenfalls nehmen sie sich die Räte, die, den Rat von Chuck ordentlich zu Herzen. Denn sie fahren erstmal zum 99-Cent-Laden, wo sich Lisa dann schon beschwert, ob sie jetzt hier ihre Lieb Lebensmittel kaufen. Aber das ist ihnen noch zu teuer. Sie fahren dann zum 66-Cent-Laden und dann, als das auch noch zu teuer ist, zum 33-Cent-Laden. Und das ist jetzt wirklich, ich glaube, günstiger geht es überhaupt nicht. Und da wird einfach, werden einfach so äh, Artikel reingekippt von so einem Kipplaster, wo einfach so Merchandise draufsteht. Also einfach Ware wird reingekippt. Und ja, sie gehen dann da noch rein und es ist irgendwie alles, alles ein bisschen schäbig.
1: Ja, es werden auch nur seltsame Sachen verkauft. Zum einen Marts Kleid findet sie da. Und sie hat damals fast das Doppelte bezahlt dafür als 33 Cent. Also das war echt buchkommen, <lacht> dass sie ihr Kleid gekauft hat. Und im Hintergrund sieht man Tassen, ähm, auch Werbetassen oder wie nennt man das? Ja, so Merchandise oh, von der Serie ist, ja. eben, von den wilden 70ern. Das will auch kein Mensch scheinbar. Finde ich auch schön. Ja. Und, Und Oma ist
0: direkt aus Dosen. Das finde ich auch ja. sehr vorbildlich. Und außerdem ist er Plankton. Also, ja. ich weiß auch nicht, in welchem äh, Lebensmittelmarkt Plankton verkauft wird, aber das finden die alle anscheinend nicht komisch. Vielleicht ist das in Amerika einfach so. Ja. Aber das, das größere Problem ist eigentlich, dass der Plank, Plank, Plankton schon seit zwei Jahren abgelaufen ist. In Mexiko? Man, in Mexiko, genau. Aber die Homer vielleicht sagt. gar nicht so kritisch. Also, noch kritisch, doch weniger ja. kritisch. Genau. Und Homer. Äh, Sagt dann, ja, das sind aber ja nur deren Gesundheitssachen. Äh, und äh, nimmt das dann zu sich und läuft sofort pink an. Und Lisa weist ihn auch darauf hin, dass er vielleicht eine Algenvergiftung kriegt.
1: Ja. Naja, in der nächsten Szene geht es ihm aber wieder gut. Er haut auf ein Sparschwein mit dem Hammer und macht es kaputt. Und er hätte es auch einfach unten aufmachen können. Also Das hat er bestimmt nicht im Sparsamkeitsseminar gelernt, was er da machen nee. soll. Und sie wollen sparsam reisen jetzt, weil sie haben ein bisschen was angespart nochmal. Vielleicht reicht es ja für eine billige Reise. Und reden wieder über diesen Chuck, dessen Nachname ich besser nicht nochmal ausspreche, <lacht> weil ich kann es nicht. Und er taucht dann auch direkt darauf am Fenster auf, weil er die Mülltonnen der Simpsons durchsucht hat und gibt da auch Tipps für die Reise. Denn mich. wenn man ja. spät zum Flugschalter kommt und einfach Last Minute das holt, wo Leute nicht aufgetaucht sind, kriegt man das sehr viel billiger.
0: Ja. Sch sprach's und klaute den Simpsons ihren Plankton.
1: Ja, der Dumme, äh, nee, die Dummen. Er ja, war auch genau. clever.
0: Und das erinnert mich äh, auch wieder an unseren Freund Lionel Hatz, der ja auch irgendwie mal bei den Simpsons im Müll durchwühlt und dann dabei irgendwas mithört. Auch sehr schön. Und immer wieder ein Stich in mein Herz, wenn ich mich an ihn erinnere. Dieses Küchenfenster ist
1: eh mal ganz gut besucht.
0: Das stimmt, ja. Kommt auch Flanders oft vorbei. Ja. Genau, aber sie machen das dann, genau das, setzen sich an den Flughafen und warten, bis irgendwas durchgesagt wird, dass noch Plätze frei sind. Und sie wollen alle woanders hin, March will nach Hawaii und hat schon so Hawaii-Kette um und Blume im Haar. Lisa will nach Paris und hat so eine Baskenmütze auf, Bart will nach Transylvanien und hat sich sofort so Dracula-Zähne eingesetzt und Homer will nach Jamaika und hat eine Sonnenbrille an und diese charakteristische Strickmütze
1: und redet also, auch seltsam. Ja. Ja, und, aber nichts dergleichen passiert. Kein Flug, wo genau. sie hin wollten, wird frei, sondern ein Flug nach Japan für vier Plätze. Wobei aber auch schon andere Leute drauf lauern und genau darauf sich vorbereitet haben. Ja. Denn Flanders und seine Kinder und seine Frau laufen in Kimonos zum Schalter. Also die, die wussten, wo es hingeht.
0: Ja. Und... Das kann Homer jetzt natürlich, also vorher haben sich alle gefreut, außer Homer auf Japan, aber jetzt wo Flanders ihnen kurz davor ist, die Plätze wegzuschnappen, das kann Homer natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Deswegen schnappt er sofort zum Mitarbeiter so ein Gepäcktransportfahrzeug äh, weg und fährt damit einfach durch die Flanders durch, quasi und sie, sie sind dann diejenigen, die mit nach Japan kommen. Und als Lisa das dann ankündigt, dass die Simpsons jetzt nach Japan fliegen, ertönt auch so ein lauter Gong. Und dann sehen wir aber, dass Homer gegen so einen Gong gefahren ist, der gerade da vorbeigetragen wird.
1: Und dann kommt vermeintlich was richtig Rassistisches von Homer. Aber das ja. war nicht so gemeint, wie er es sagt. Denn er sagt, wenn er Japaner sehen will, dann kann er auch einfach in den Zoo gehen. Wo Marge dann auch sehr wütend drauf wird über diese Aussage. Aber der Kerl, der den Elefanten wäscht, ist Japaner im Zoo und der ist auch ein Homers Buchclub. <lacht>
0: ein Homers berühmter Buchclub, den wir in ja. jeder Folge mindestens dreimal zu sehen bekommen. Genau. Außerdem Bart spielt am Gameboy rum. Also wir haben hier sehr viel aktuelle Technik in dieser Folge <lacht> und bekommt dann gesagt, dass er ihn ausmachen soll. Auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass so ein Gameboy irgendwas mit der Technik von einem Flugzeug macht. Der hat ja kein Internet und nichts. Aber egal, offensichtlich ist es, ist es ganz schlimm. Und er macht ihn dann aus und sofort fängt das Flugzeug ab, an abzustürzen. Und er soll ihn dann wieder anmachen. Also, ja, ist eine Szene, die in dieser Folge ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Zur nächsten Szene kannst du auch gern irgendwas sagen, weil <lacht> da weiß ich auch gar nichts mit anzufangen.
0: Also, okay, dann kommt Jim Bellucci. Und, äh... March durchblättert, oder Homer, ich bin mir nicht sicher, wer es ist. March. Ja, durchblättert irgend so ein Sportmagazin, wo ein Film namens Kangaroo Mate angekündigt wird mit Jim Bellucci. Und äh, der dreht gerade sogar im Flugzeug einen neuen Film, weil äh, March findet das ganz toll, dass er so viele Filme hat. Und dieser Film, den er gerade im Flugzeug dreht, der ist noch bei der Landung, wird er fertig sein was ich auch beeindruckend finde, da steckt viel viel Arbeit dahinter. Ja. Und der rennt dann mit so einer Toga durchs äh, Flugzeug
1: und sagt Toga Toga 2000. <lacht> das ist <lacht> angeblich laut Internet schon wieder eine Parodie auf ich glaube, mich tritt ein Pferd. Mein Gott. Und ich fasse es nicht, dass wir wirklich in drei Folgen aufeinander eine Anspielung darauf hatten. Das ist das ist verrückt. Ich glaube, wenn ich jetzt aber so richtig dran erinnere, das war ich habe in der letzten Folge gesagt, dass dieselbe Anspielung war wie in äh, dieser Homer liegt im Krankenhaus Folge, aber ich glaube, das war ein anderer Film, wo das eine Anspielung drauf war. Also ich glaube, ich habe jetzt in der dritten Folge in Folge was Falsches gesagt. <lacht> ich glaub, das war einer, der über das okay. Kuckucksnest.
0: Ah ja, Doch, naja. das, das, das stimmt. Ja, ähm, aber das ist okay.
1: Dann zur Folge, die er letzte Woche gehabt habt, da habe ich was Falsches gesagt. Das revidier ich damit.
0: Ja. Sorry. Dich nicht auf. Falls es einen Shitstorm gab, äh, dann. War Haben das wir unterwegs. euch nicht geantwortet, aus diesem nee. Grund. Genau, wir, wir wussten, dass das jetzt noch kommt. Egal. Auf jeden Fall kommen sie heil in Japan an, trotz Jim Belushi. Und äh, dann es fängt direkt an mit einem Running Gag, der sich durch die Folge zieht, den ich absolut fantastisch finde. Nämlich Homer, der immer wieder durch die Papierwände durchläuft, einfach. Also, der der hat keine Zeit dafür, die, diese Wände einfach aufzuschieben, sondern er geht einfach durch und äh, was Marge auch nicht gut findet und dann wirft, wirft er auch die, die Koffer in den Schrank rein, der auch so eine Papiertür hat und geht dann direkt durch die nächste Papiertür ins Bad, wo er dann das klassische japanische Klo vorfindet, wo natürlich sofort die Fontänen rauskommen und das mit ihm spricht, also man kennt das ja, die hochtechnischen Toiletten.
1: ja. Scheinbar ist auch eine Kamera drin, denn Bart macht den Fernseher an und sieht die Toilette von innen, in die gerade Homer hineinschaut, der sich die Hose auszieht und hinsetzt, was die Kinder sehr verstört. Ja. Und dann wieder auch eine unfassbar unnötige Übersetzung. <lacht> ja, aber wirklich. <lacht> denn Lisa schaut aus dem Hotelzimmer, aus dem Fenster und sieht da direkt Sehenswürdigkeiten wie den Meiji-Schrein und den Kaiserpalast. Und die Hello fabrik Das kann also mir doch niemand Hello sagen.
0: Das, 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 das kann mir doch niemand sagen, dass niemand von den Übersetzern Hello Kitty gekannt hat. Das ist, so, ja. das ist so unglaublich. Ja, und jedenfalls in dieser Fabrik hört man auch aus der raus so super viel Miauen und dann kommt irgendwie so eine, kommt irgendwie so eine Rauchwolke aus dem Schornstein und alle, alles Miauen verstummt. Sehr düster.
1: Ja, die ist da, was an der Hallo-Kätzchen-Fabrik abgeht.
0: Ja, zwielichtig.
1: Und dann kommt eine Fernsehserie, die auch ein Klassiker <lacht> ist. <lacht> ja. Nämlich der Roboter, der Anfälle verursacht, der einfach genau. aus den Augen Blitzlichter rausschießt und jeder bekommt direkt davon Anfälle, wenn er das ja. sieht und kullert auf dem Boden herum.
0: Ja, ist auch eine, natürlich eine Anspielung auf einige dieser alten Anime-Serien. Ich glaube, es gab ja auch diese eine pokémon Folge, wo, wo auch irgendwie Anfälle verursacht hat, weil irgendwie so aufleuchtende Blitzlichter und so waren und es ist auch echt unangenehm da drauf zu gucken. Es ist vielleicht nicht ganz so schlimm äh, wie die Simpsons das jetzt machen, weil zuerst äh, guckt Bart drauf und der guckt sich das nur einmal an und fällt dann sofort auf den Boden äh, ungefähr so wie Rotten und Totten der letzten Folge und äh, wenzelt sich da hin und her, weil er einfach einen Anfall kriegt als nächstes kommt dann Marge, die auch sofort den bekommt. Und dann Lisa und Homer guckt nicht auf den Fernseher, aber guckt einfach auf die anderen und sieht, dass die sich da rumrollen und macht dann einfach mit. Ja. Gruppenzwang.
1: Ja. Jetzt überlegen sie, wo sie hingehen essen. Und Homer will natürlich nach America Town essen gehen, <lacht> weil er will nichts Japanisches. Er will einfach dorthin und Marge halt auch anders, als wir sie zumindest in dieser Foodie-Folge sehen, ist da sehr begeistert von und sie würde sehr gern ja. sehen, wie ein Japaner ein Club-Sandwich ist. Das stellt sie sich <lacht> ultra spannend vor, ultra spannender <lacht> als alles andere, was in Tokio so auf sie warten könnte. Ja, ja und da gehen sie dann auch hin nach
0: America Town, das voller Klischees ist. Das stimmt. Also, alle Tische sind in der Form von den Bundesstaaten, irgendwie auf der Bühne tanzen alle großen, ich, ich weiß nicht, das war so ein das war Reizüberflutung, wer da alles dabei ist das ist irgendwie ein Boxer, äh, ein
1: Astronaut, E.T. glaube ich
0: ja, alle sind, alle sind da ja. alle wichtigen amerikanischen Leute sind da ja. und äh, auch der, der Kellner ist sehr in character, weil er die ganze Zeit so tut, als wäre er Amerikaner und sagt auch von wegen, dass er keine guten Autos produziert und äh, irgendwie solche Dinge und das finden alle sehr akkurat. Diese Sozialkritik.
1: Ja, das stimmt. Und Homer sagt dann auch, dass er einen Mann aus Nantucket kennt und die Witze über ihn wären sehr übertrieben. Das versteht man auch als Deutscher nicht so wirklich, weil ja. das ist scheinbar bei amerikanischen Witzen oft so diese Prämisse: Es gab mal einen Mann aus Nantucket. Das ist glaube ich dieser klassische
0: Limerick-Anfang.
1: Ja. Ja. Genau. Er kennt scheinbar einen und der ist nicht schlimm. Ja. Und alles ist sehr, sehr teuer in Japan. Homer ja. kauft sich eine viereckige Wassermelone für 150 Dollar umgerechnet. Die wird direkt rund und fällt ihm dann aus den Händen. Ja, traurig. Ja. Ich. Woody Allen <lacht> sehen wir dann. Das ist auch so ein amerikanischer Schauspieler. Der dreht gerade einen Werbefilm und ist sehr, sehr dünn und mager und boxt auf einen Boxsack und bewirbt danach Reisquaker, was ich auch den Zusammenhang nicht so ganz nachvollziehen kann, woher das kommt. Aber Tja. ja, der wurde dann halt auch mal angebaut. Der war schon mal eingebaut in meiner Lieblingsfolge. In der Homer geht nach New York Folge, da kippt der Müll aus dem Fenster. Ja. Das Wusst ist, glaube
0: ich, ich öfter mal zu sehen irgendwie.
1: Ja, in der weiß ich es auf jeden
0: Fall direkt. Jedenfalls ja. will Lisa jetzt natürlich erstmal die ganze japanische Kultur einsaugen und. Äh, Will alle dazu anregen, jetzt was Japanisches endlich mal zu machen. Und Homer fängt dann so an zu sagen, von wegen, da gibt es so ein Teehaus, wo sie alles noch genau so... Und dann rennt er mit Bart weg einfach. Und äh, er will auf Biegen und Brechen nichts klassisch Japanisches machen. Macht aber dann direkt im Nachhinein was typisch Japanisches. Sie gehen nämlich zu einem Sumo-Ring-Kampf, wo Homer eine Brezel für 50 Dollar isst. Und der Sumo-Ringer ist gerade im Begriff Salz auf diese dieses... Die, die wie sagt man den Ring zu streuen oh, und weil man das anscheinend so macht um das Ganze zu säubern und dann bietet er den die, das Salz von seiner Brezel an und nennt ihn auch irgendwie beleidigt ihn wegen seiner Dickheit der genau und das ist natürlich gemein
1: ja und er ringt ihn dann zu Boden nimmt ihn die Brezel ab und betrachtet sie schmackhaft also er würde sie gern essen noch vor seinem Ringkampf und er klatscht mit Bart ab, Homer. Bart nimmt einen Klappstuhl und schlägt den Sumeringer einfach K.O. Daraufhin kommt dann der Kaiser von Japan und gratuliert Homer. Und Homer bezeichnet sich selbst als den Vistolosaurus, <lacht> hebt den Kaiser von Japan hoch und wirft ihn in die Menge. Und ja. sagt dann Er ist Kaiser
0: Vistolosaurus. Ja, er wirft ihnen die gebrauchten ah, er stimmt. In sorry. schürze ja. Das ist auch weniger appetitlich. Ja. ja,
1: aber warum ist er? Was ist der Wichtolosaurus? Keine Hölle?
0: Ahnung. Keine Ahnung. Ja, der Wichtolosaurus ist bestimmt wieder irgendwas Übersetztes. Wahrscheinlich. Jedenfalls
1: landen sie im Gefängnis daraufhin. Mal wieder.
0: Ja, schlimm. Und es ist äh, ein sehr schönes Gefängnis, weil sie sitzen da in klassischen japanischen Gewändern und Homer macht gerade diese klassische Teezeremonie und bat mal so ein klassisches Gemälde. Dieses japanische Gemälde mit dem Berg, mit dem Fuji-San, glaube ich. Äh, glaube ich,
1: klar weiß ich was.
0: <lacht> da ja, wir Ahnung, das. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Bild jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Jedenfalls ähm, beschwer, also bezahlt March dann die Kaution und holt die beiden daraus Und äh, ja, dann beschwert sich Homer, wie schlimm es hier im Gefängnis war. Und es ist eigentlich, eigentlich perfekt, das Gefängnis. Und da stehen auch so drei Frauen, die irgendwie die Sachen serviert haben. Und er verbeugt sich noch vor ihnen. Und geht dann äh, durch die Papierwand, die die Wand von dem, der Gefängniszelle ist, äh, geht er raus. Was ich auch wieder sehr schön finde.
1: Ja, also das mit den Papierwänden ist wirklich gut. ja Und ja, sie haben jetzt alles japanisch gemacht im Gefängnis, wo man halt die typischen einheimischen Sachen unternehmen kann. Und Lisa <lacht> will auch mal irgendwas japanisches machen. Und Homer und Bart können jetzt auch Japanisch sprechen, nachdem sie da ein paar Stunden im Gefängnis waren. Natürlich. Also, Die können alles und haben alles gesehen und gemacht, was es in dem Land zu machen gibt. Und Homer zeigt ja auch, wie er aus den letzten 1000 Yen, glaube ich, dann Origami kann und bastelt einen Kranich oder feiert einen Kranich für Lisa, die ihn einfach nur auf die Hand legt, was das letzte Geld von den Simpsons ist und der fliegt dann weg, wie
0: es kommen ja. muss eben. Aber, was lernen wir daraus? Falls ihr in ein fremdes Land geht und ihr wollt mehr über die Kultur lernen, geht erstmal ins Gefängnis, da, da lernt ihr alles.
1: Ja. Verprügelt den Kaiser des entsprechenden Landes. <lacht>
0: genau. Geht einfach zum Kaiser, haut ihm in die Fresse und dann ist alles gut. Äh, ja. Sie gehen dann natürlich zur Botschaft, weil sie haben jetzt kein, überhaupt kein Geld mehr und können dadurch nicht mehr zurückkommen. Und ja, zuerst ist der Botschafter eigentlich, er, er scheint zuerst hilfreich zu sein, weil er sagt, sie werden... Sie schon nicht hier irgendwie hängen lassen. Aber äh, dann lässt er sie eigentlich doch hängen und sagt, sie sollen sich halt einen Job suchen für ihr Geld und dann wirft er sie raus. Ja. Ziemlich ja, unfreundlich.
1: Und sie, und sie bekommen den klassischen Job schlechthin, nämlich in der Fischverarbeitungsfabrik. Und ihre einzige Aufgabe ist es, Fische zu entdarmen.
0: Ja. Und und, dann haben wir natürlich den klassischen Spruch von Bart. Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme raus. Was, äh, Das ist, wofür er geboren wurde, seiner eigenen Meinung nach.
1: Ja, seine Lieblingsbeschäftigung jeher. Und auch als er einen Zauberfisch in die Hand bekommt, der sprechen kann und ihm drei Wünsche verspricht, muss er weitermachen. Messer rein, Gedärme raus. Und das ja. ist der heilige Butt aus der Fischer und seiner Frau.
0: Okay, wenn du das sagst.
1: Das hat das Internet gesagt. Sagt <lacht> äh, das nichts? Jedenfalls kommt das Firmengesangsvideo.
0: Genau. Mit einem lustigen Anime-Tintenfisch, der sich äh, selbst den Bauch aufschneidet und sich selbst die Gedärme rausholt und dabei sehr fröhlich ist. Und insgesamt muss man auch sagen, die ganze Familie scheint jetzt nicht so unzufrieden mit diesem Job zu sein. Also, Bart ist zufrieden. March ist irgendwie auch positiv. Also, die finden das da irgendwie super, auch wenn sie in. Fischen drin stehen und sie entdarmen.
1: Ja. Und Homer schaltet dann den Fernseher um, der oben läuft, wo gerade dieses Tintenfischvideo läuft, mit einem Aal. Also er holt den Aal als Peitsche <lacht> und schaltet den Fernseher um. Und es läuft gerade eine Fernsehspielshow für Familien, in dem sie einen Wunsch erfüllt bekommen. Also genau das, was sie gerade bräuchten. Und sie melden sich an, am nächsten Tag können sie direkt schon teilnehmen.
0: Ja, perfekt. Und zuerst, dann sind sie auch direkt in der, in der Show, es geht direkt damit weiter und zunächst werden sie vom Moderator gefragt, was sie mit dem Geld machen wollen und Homer sagt dann, sie wollen ein schönes Abendessen im Americatown. aber March übernimmt dann das Reden und sagt, sie wollen eigentlich nach Hause und dann erklärt der Host auch, dass es keine konventionelle amerikanische Show ist, denn da wird Wissen belohnt und hier wird einfach nicht Wissen bestraft. Bin ich konsequent. Als Homer das irgendwie nicht versteht, bekommt er sofort aus dem Mikrofon Feuer ins Gesicht. Ja. Und diese Spielshow, die plätschert auch vor sich
1: eher so dahin. Also da kommt nichts wirklich Deepes, sondern sie bekommen die, erst die Wahl aus drei seltsamen Kategorien, die alle halt irgendwas mit Schmerzen verbunden haben. Und das erste Spiel ist, dass Homer als Pinata aufgehängt wird, den Mund verbunden bekommt die anderen die Augen verbunden bekommen und diese Pinata verkloppen müssen.
0: Ja. No. Und als sie das dann als sie dann die Augenbinden abnehmen, sind sie sehr schockiert natürlich. Außer Bart, der hatte schon so eine Vorahnung. Und Homer will dann noch, dass Bart seinen Leistenbruch eben mit seinem Stock reindrückt. Aber da geht es auch schon weiter. Nämlich muss Homer direkt eine Quizfrage beantworten über Japan. Und äh, bevor er sich die Frage anhört, sagt, fragt er schon, ob die Antwort Japan ist. Und äh, damit liegt er richtig. Also perfekt.
1: Ja. Gefolgt von der Blitzrunde der Spieleschau. <lacht> und da geht es nicht um schnelle Fragen oder so, sondern um Blitze. Er wird auf dem Tokyo Tower festgebunden und Blitze schlagen in ihn ein. Ja. ja.
0: Sehr schön. Auch wieder ein sehr gutes Spiel, wo man sehr gut gewinnen oder verlieren kann.
1: Ja. <lacht> Auch in Mo's Bar läuft die Show, weil da ja japanische Fernseh-, Fernsehsender gerade eingeschaltet ist. Und Mo fragt sich, wenn Mo, äh, Homer gerade in Japan im Fernsehen ist, wer trinkt dann da gerade auf seine Rechnung Bier? Und da sehen wir, dass Barney miserabelst als Homer verkleidet da sitzt und einfach nur Phrasen, die Homer oft sagt, also nein, juhu und der Junge hat wieder was angestellt, ähm, wieder gibt und da scheinbar auf Homers Rechnung ein bisschen Bier getrunken hat.
0: Ja, schlimm. No. Dabei ist das eigentlich überhaupt nicht nötig, er bezahlt ja sowieso nie seine Rechnung, das heißt, äh, eigentlich, eigentlich egal.
1: Eigentlich egal.
0: Genau, aber da Homer seine Bestleistung gebracht hat bei diesem letzten Spiel, haben sie jetzt endlich die Flugtickets gewonnen. Und jetzt müssen sie sich nur noch holen. Äh, das Problem ist halt leider, dass sie auf einer Holzbrücke über einem aktiven Vulkan liegen. So, da müssen sie jetzt erstmal hin.
1: Ja, und sie klettern den Vulkan hoch. Homer wird beim Hochklettern nochmal vom Blitz getroffen, zweimal. Und... Die Brücke sieht nicht aus, als könnte sie viel Gewicht halten. Deshalb muss Lisa rangehen, obwohl sie sich noch versucht rauszureden. Aber es klappt nicht und sie geht. Sie kann die Tickets auch holen und der Showmaster lässt die Brücke in der Mitte durchreißen. Ja. Und nach und nach rennen sie jetzt alle auf die Brücke, um zuerst mal Lisa zu retten. Homer will March retten. Und Bart rennt dann über die alle drüber, die sich immer wieder verkeilen und die Brücke ein Stück länger machen und will die Flugtickets holen. Und sie fallen alle gemeinsam in den Vulkan und rutschen auf einer Rutschbahn direkt in das Fernsehstudio, das ja, direkt unterhalb des Vulkans
0: ist. <lacht> Praktisch. Natürlich. natürlich. Äh, genau. Und die Lava, wie sich rausstellt, war nur Orangensaft, versetzt mit Wasabi. Sehr lecker. Äh, und deswegen, das erklärt auch, warum Homer das Ganze brennt. Und äh, ja, dann haben sie jetzt endlich ihre Flugtickets und können endlich, endlich Japan verlassen. Und Homer macht aber am Ende noch eine Ansage, bevor er geht, wo er allen ein schlechtes Gewissen macht, dass sie über sowas lachen und dass das doch alles nur äh, irgendwie halt Leute schlecht dastehen lässt und so weiter. Und alle fühlen sich dann schlecht. Und dann, nachdem sie kurz sich schlecht gefühlt haben, kommen aber direkt die ne nächsten Gäste äh, aus Kanada. Und sie haben vorher erfahren, dass die tödlich Angst vor Skorpionen haben. Und da ist es nur Konsequenz, sie jetzt in so ein Becken zu stellen, wo dann überall Skorpione von oben runtergefallen kommen. Und das findet Homer jetzt wiederum lustig, weil es sind ja Kanadier. Das ja. Sind ja. Das sind ja keine richtigen Menschen. Ja. Und sie
1: sitzen zurück im Flugzeug. Und da kommt von Bart was ganz, ganz Schönes, was eigentlich relativ viel ähm, Hintergrundwissen irgendwie so anregt. Nämlich ja. Bart wird das äh, japanische KFC und das wahlfreie Meer vermissen. Also Japaner bekannt für ihren immer noch vorhandenen Wahl, ihre Wahljagd. Also die ähm, ja, töten halt alle Wale, die in ihren Gewässern sind, glaube ich. Immer noch. Ich glaube, das wollten sie mal verbieten, ja. aber haben sie nicht durch. Glaub, ja, dann irgendwie so. doch noch aufrechterhalten. Was halt echt nicht cool ist. Und in Japan ja. ist das Thema KFC auch, glaube ich, ein Riesending. Also das habe ich gerade letztens gehört, also wir haben ja jetzt heute noch Mitte Januar, wenn die Folge rauskommt, ist schon Februar, glaube ich, gerade so. Oh Aber Weihnachten ist ja noch nicht so lange her und ich glaube am ersten Weihnachtsfeiertag oder an Heiligabend gehen alle Japaner ins KFC und holen sich da was. Deswegen musst du da Wochen vorher <lacht> schon reservieren, mittlerweile oh für Bestellungen und dann kannst du es abholen gehen überhaupt. Also da kriegen irgendwie nur ganz wenige Leute noch was. Und alle wollen da ins KFC an irgendeinem Weihnachtstag. Das ist ganz, ganz seltsam. Also das ist ein Riesending. Mm. Habe ich auch gerade ja, erst vor kurzem erfahren.
0: Andererseits, Flanders geht auch äh, zu Krusty Burger zum Weihnachtsessen. Also, naja. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Aber der Heimflug Flug, äh, hat einige unerwartete Turbulenzen. Äh, Godzilla-bedingt, leider. Denn Godzilla hat das Flugzeug in der Hand und äh, schwenkt es hin und her und äh, ja, aber da ist eigentlich der Pilot ist nicht besorgt, weil das passiert ja anscheinend immer. Und dann sind da auch noch die ganzen anderen. Es gibt ja so diese super vielen Monster irgendwie in diesem Godzilla Universum. Und die sind auch alle am Start. Und äh, das Flugzeug kann dann aber weiterfliegen ungestört. Und Godzilla wirft noch so einen Panzer hinterher. Ja. Und äh, zum Abspannen kommen nochmal die lustigen seizure Robots ja. mit ihren leuchtenden Augen ja die
1: sollen noch mal schön Anfälle verursachen <lacht> kurz vor ja. Schluss
0: und dann denke ich da habe ich mir auch echt gedacht das ist echt krass weil das ist halt echt bildfüllend und das kann doch wahrscheinlich wirklich so Anfälle auslösen Keine weiß Ahnung, nicht ist ja wirklich so Blitzlicht
1: ja was ja gelb weiß nicht ja Ob, keine das Ahnung, kann sein ich weiß nicht, wie weiß das nicht. funktioniert ich weiß auch nicht ähm, die Folge ist nicht in Japan ausgestrahlt worden. Und ist auch nicht auf der japanischen DVD-Box zu Staffel 11 drauf. Äh, Staffel 10 Echt?
0: drauf. Ja. Krass. krass. Warum? Aber ich weiß, weiß auch nicht. Statement. Keine weiß vielleicht, nicht. Weil das, vielleicht war das zu offensive.
1: Also ich konnte die, Deutsche, also die Folge über die Deutschen gucken. Ja. Ich weiß nicht, wo da die Zensur herkam. Ob die von den Seiten von äh, 28th Century Fox kam oder von,
0: von Japan? Keine Ahnung. Ich denke ja wohl eher aus Japan. Die werden das ja nicht in Japan Aber das ist doch gar nicht typisch kann. für die. Also wenn es jetzt China gewesen wäre, okay, aber Japan, echt? Keine Ahnung. Vielleicht war, war das damals eine andere Zeit, keine Ahnung. Ja. Kannst mir nicht erklären. Wie fandest du die Folge als Japan-Fan? <lacht> ich bin kein so großer Japan-Fan. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, gute Folge. Also es ist, ist äh, eine der, ich weiß nicht, eine der ersten, glaube ich, Auslandsfolgen, weiß ich jetzt nicht, aber nicht. auf jeden Fall. Fargo. Achso, oh, ich habe noch eine Referenz, die mir, glaube ich, aufgefallen ist, nämlich als sie da die Seizure-Robots gucken, äh, kommt vorher oder nachher noch irgendein so Clip, ich glaube, wo sie in die Werbung gehen und das ist, glaube ich, äh, ein Clip aus dieser, dieser Werbung für Mr. Sparkle. Dieses ah. Waschmittel, was aussieht für, wie Homer. Wo sie auch den Werbespot zeigen in der Folge, der so super weird und super japanisch und super Reizüberflutung ist. Und ich glaube, das ist eine Szene da draus. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Das wissen aber wirklich nur die Hardcore-Kenner, weil da steht einfach so ein Typ mit einer Kuh auf der Weide. <lacht> äh, ja, Aber äh, ich finde die Folge sehr gut. Und wie, wie findest du die Folge?
1: Auch sehr sehr gut ich, ich habe wirklich mittlerweile das Problem dass ich viele Folgen durcheinander werfe wenn ich dran denke was um was es da geht also ich hätte ich hätt da jetzt mich nicht gewundert wenn da Mr. Spargel dann vorgekommen wäre ja. ich hätte mich aber auch nicht gewundert wenn das die Folge wäre wo sie Selmas Tochter abholen aber das die ist in China ist doch Chinesisch. Ja. mein Gott das kannst Oder, du nicht verwechseln ja aber auch mit diesen Drachen ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert wenn die Drachen da vor dem Fenster rumgeflogen wären obwohl ich eigentlich ja. weiß dass die in der anderen Folge sind also, ich, ich werfe mittlerweile echt viel durcheinander. Es gibt ich so viel. Es, die haben schon alles gemacht,
0: die Simpsons. <lacht> ja. Ich, oh, das
1: ist echt verwirrend. Vor allem aber ja, fantastische
0: noch, Folge. Ich erinnere mich vor allem auch an eine Folge, die viel später kommt, wo auch noch mal jemand auf offener Straße ihn als Mr. Sparkle erkennt. Das muss dann ja auch wieder in Japan gewesen sein. Das heißt, sie waren anscheinend noch mal in Japan. Da erinnere ich mich aber gerade an nicht, nichts mehr anderes.
1: Weiß ich auch nicht. Nee. Ahnung. Genau. sie sind
0: schon so weit, dass sie zum zweiten Mal in Länder fahren. Das ist interessant.
1: Was ich noch fragen wollte, die sprechen ja kurz Japanisch miteinander. Hast du das ja. verstanden?
0: Nein. Das habe ich nicht ja. verstanden. Aber es ist schon interessant, die ganzen, also es kommen ja immer wieder so Schilder, die auf Japanisch geschrieben sind und die konnte ich schon lesen. Nicht schlecht. Also das ist zum Beispiel auf dem Fruchtstand, wo er kauft, steht einfach so irgendwie Fruchtstand oder so. <lacht> und es war auch irgendeine Referenz hinten, wo irgendwie Best Western äh, Kapselhotel stand. Okay. So eine Referenz auf diese Kapselhotels, die es ja da gibt, wo man sich in ja. so einer Kapsel einfach einschließen lassen kann. Ist eine Referenz, die äh, ich vor ein paar Jahren noch nicht verstanden hätte. Wäre auch Aber was, wenn wir die 100. Folge machen. Das stimmt. Eine ja, Nacht stimmt. im Kapselhotel oder im Liebeshotel können wir auch hingehen. Okay. <lacht>
1: ich <lacht> wäre vom Kapselhotel angetaner als von, von Braceland oder wie das heißt. Ich glaube Praceland war es bei, bei den Simpsons. Holy hieß es in echt.
0: Ja. Gucken.
1: Oder wir machen wir oh. gehen an den Flughafen und gucken, wo wir hinkommen, wie die Simpsons heute. Ja Wäre
0: auch wir was. Gehen, wir gehen zu jeder Location einmal, wo die Simpsons fahren. Wir gehen nach Brasilien äh, und zu den anderen Orten. <lacht> das war schwach. <lacht> Kanada, Kanada auf jeden zu Fall. Mindestens ja, noch. Kanada, äh, Australien, Australien, China, natürlich. Japan. Ja.
1: Alle US-Bundesstaaten, glaube ich. Ja. Ja. Ich muss noch kurz Gut. was aufklären, bevor wir die Folge in, oh. ähm, Wir haben eine Nachricht bekommen auf Instagram. Ich habe letztens das, den Mund etwas zu voll genommen habe gesagt, niemand könnte so einen Marathon als Gorilla verkleidet laufen. Und Mensch. ja, wir haben <lacht> das Gegenteil bewiesen bekommen. Es gibt sogar einen <lacht> Spiegelartikel drüber. Ja. Leon, ja. ich hoffe, dir gefällt dein T-Shirt,
0: das wir dir geschickt haben. Das war ja mein <lacht> Wetteinsatz. <lacht> ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil als du mir das geschrieben hast, habe ich gedacht, der Zusender selbst hätte, wäre einen Marathon gelaufen, als Gorilla verkleidet.
1: Ja, das ist der nächste dabei. Also das wäre ja noch, wär noch besser gewesen.
0: Wer das macht, der kriegt, äh, der darf in den Podcast kommen. Auf jeden Fall.
1: Ja, wahrscheinlich dürftet <lacht> ihr auch sogar so kommen, wenn ihr ähm, ein Thema <lacht> habt. Aber dann erst recht. Aber dann erst recht. ja. Nee, das, äh, das T-Shirt ist raus. Das hat er bekommen schon. Ich hoffe, es gefällt ihm. Und liebe Grüße an ähm, ja, an alle. <lacht>
0: oh. Ja, liebe Grüße an alle. Ja, vor allem Und auch an äh, Jonas
1: für den Folgenwunsch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Sag
1: mal Tschüss auf Japanisch.
0: Äh, äh, Sayonara. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Okay, cool. Tschüss. ciao. Tschüss. <lacht>